0: Andrea Peláez, Área Chica. Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al espacio en Cope.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a una nueva temporada de Área Chica. Por fin y tras mucha incertidumbre, fechas confusas, protocolos, aquí estamos. Estamos de vuelta en la antesala de la primera jornada de una nueva temporada de la primera Iberdrola. Regresa por fin el fútbol femenino español. Sí. Tenemos por delante un año apasionante, con muchas novedades, con bastantes novedades. Primer año también... Marcado, por supuesto, por el coronavirus, por el COVID-19, pero también especial con el convenio ya en marcha, con la llegada del Real Madrid como tal a la competición con 18 equipos en primera. Tiene recuerdo que haber cuatro descensos y hay tres plazas para la Champions. En fin, muchas cosas que hacen de esta temporada una temporada especial que vamos a empezar a disfrutar este mismo fin de semana. Por supuesto en esta previa tenemos un programón a la altura de la primera Iberdrola aquí en Área Chica. Lo primero es hablar de la jornada y sus horarios, lo hacemos en los titulares. Ya estamos a nada, a horas de que arranque la primera Iberdrola y estos son todos los partidos y sus horarios. Recuerdo por delante que solo hay ocho partidos porque el Real Sociedad Rayo Vallecano está aplazado ya que el Rayo arrancó su pretemporada más tarde esperando a ese famoso protocolo de la Liga y por ello... Su temporada también va a empezar más tarde. Estos son los encuentros y sus horarios. Arrancará la primera jornada de la primera Iberdrola con un logroño levante el sábado a las once y media. Atlético Club Deportivo el sábado a las 4, también a las 4, Español Atlético de Madrid, para el domingo ya quedan a las 11, dos encuentros Eibar Betis y Sporting de Huelva Valencia, a las 12 Santa Teresa de Badajoz Sevilla, a la 1 Granadilla Tenerife Madrid Club de Fútbol Femenino y el plato fuerte, el Real Madrid Barcelona que se va a jugar el domingo a la una y media del mediodía. El Real Sociedad Rayo Vallecano, como acabamos de decir, queda aplazado hasta nuevo aviso. De momento hay que decir que no hay plataforma televisiva para seguir los partidos, salvo el Clásico, que sí que se podrá seguir por televisión, pero todavía a día de hoy no sabemos dónde podremos seguir el primer Clásico de la historia del fútbol femenino español. Algunas noticias que hay que destacar, en esta primera jornada dos clubes han anunciado la entrada de público a sus estadios en este primer partido, en esta primera jornada, son el Athletic Club, el Athletic de Bilbao para su encuentro ante el Deport en Lezama y el Santa Teresa de Badajoz, uno de los clubes ascendidos que va a recibir con público al Sevilla. Por supuesto celebramos la vuelta del público a los estadios. También tenemos que reseñar fuera de la Liga, semifinales de Copa, ya tenemos la vuelta de la competición copera, de la Copa de la Reina, se retoma en semifinales, recuerdo, a partido único se van a jugar el 7 y el 8 de octubre, Logroño Athletic el día 7, Barça-Sevilla el día 8. También reseñamos que la selección española va a jugar su próximo partido de clasificación para la Eurocopa ante la República Checa el 23 de octubre y sabemos que se va a jugar en el estadio de la Cartuja de Sevilla. <risa> Repasada toda la actualidad nos vamos ya a charlar con una superjugadora, una protagonista especial para arrancar este área chica de esta temporada especial, es un pedazo de fichaje de este último mercado hoy. En Área Chica, la jugadora del Betis Maripad Vilas. Ritututu. Antes de saludarla, te recuerdo por si se te han olvidado con tanto tiempo de por medio nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, como siempre, arroba y en facebook.com barra área chica cope. Hoy en la técnica para empezar esta temporada tengo conmigo al gran Antonio Bravo. ¡Comenzamos! chica. COPE, estar informado. Qué ilusión nos hace volver a estar otra vez haciendo área chica, volver a escuchar dentro de poco el sonido de los goles en la primera Iberdrola, volver a escuchar todo lo relacionado con el fútbol, con el fútbol, por fin. Ya un poco alejados de todo este ruido y estos dimes y diretes que hemos tenido en los últimos meses. Y nos hace especial ilusión aquí en Área Chica arrancar esta nueva temporada con una invitada muy especial porque su salida del club en el que estaba y su llegada al club en el que está ha sido una de las más sonadas en este mercado de fichajes porque era una grande en su anterior equipo y estamos seguros de que lo va a ser en el que está ahora, pero se lo vamos a preguntar, a ver qué tal está. Nuestra invitada de hoy es Maripaz Vilas, jugadora del Betis. Todavía se hace raro decirlo. Hola Maripaz, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Te voy ¿sí? a llamar Mapi,
0: que te he oído en muchas entrevistas, que lo de Maripaz te suena serio y aquí nada de seriedades, yo Mapi. Me, me parece perfecto. <risa> bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal por Sevilla? Porque eh, doy fe que es una ciudad maravillosa. Valencia también lo es, ¿eh? que yo tengo allí familia viviendo sí, sí, y Valencia sí. es estupenda. Pero, ¿qué tal estos eh, primeros días eh, por Sevilla? ¿Cómo ¿Cómo te encuentras allí? Pues si
1: quitamos el calor que hace... <risa> Genial.
0: Claro, es que una gallega no estaba acostumbrada ¿eh? a ese calor asfixiante.
1: La verdad que mira, que yo venía de Valencia, súper acostumbrada al calor y tal, a la humedad que hay allí, pero lo que he vivido aquí ha sido bastante fuerte.
0: ¿Qué tal tu llegada al equipo? Que eso siempre es importante, ¿no? Yo creo en un futbolista, en una futbolista eh, La llegada al equipo, eh, ver el vestuario eh, Cómo te reciben tus nuevas compañeras Yo creo que eso siempre tiene ya un poco de augurio De cómo van a ir las cosas ¿Qué tal ese vestuario?
1: Pues la verdad que la acogida Mejor de lo que me pensaba eh, Tanto por parte del club Por parte de mis compañeras eh, me lo han hecho súper fácil y mira que realmente sabía que iba a ser difícil, salía de un club después de siete años, donde mm. era mi casa ya, y sabía que en primeros días se me iba a hacer raro ponerme otra camiseta. <risa> Así que bueno, eh, la verdad que muy tranquila desde el primer día y yo creo que, que eso era importante también.
0: Eh, tienes una carrera importante para los pocos que sigan en el fútbol femenino, que no conozcan por dónde ha pasado MAPI. Bueno, empezaste en el Atlético Arusana, que eres de villa García de Arousa, gallega. Eh, en el Levante, que es uno de los equipos ahora mismo más en proyección del fútbol femenino español. En el Barça, en el Español... Eh, has estado, por supuesto, en la selección absoluta en varias ocasiones, eh, marcando goles, vienes del Valencia, otro gran club, y ahora mismo aterrizas en el Betis. Decía antes que se te hace se me hace raro presentarte como jugadora del Betis y yo creo que muchas veces la gente vamos a tener todavía el chip de Mapi y pensar en el Valencia, porque es difícil, lo acabas de decir, son siete años eh, Mapi, son 132 goles los que has marcado con la camiseta Che, eh, esto imagino que a ti todavía se te hace raro ¿no? Eh, un poco decir madre mía, ya sí. no estoy en el Valencia, estoy en el Betis ahora.
1: A ver, mentiría si dijera que a día de hoy no se me hace raro, es... Es normal que se me haga raro, eh, llevo muchos años allí y, y bueno, eh, los primeros meses yo creo que es un poco adaptarse a todo el cambio porque realmente ya no es un cambio de camiseta, es un cambio de ciudad, uh -huh. es un cambio de club, cambio de compañeras, eh, un cambio de vida realmente porque la forma de vivir aquí también es diferente entonces pues yo creo que en un cómputo global es un cambio muy grande, entonces yo creo que hasta que pase un tiempo se me va a seguir haciendo raro muchas cosas
0: hmm. eh, Lo que nos puedas contar, eh, ¿cómo se fragua este fichaje? ¿En qué momento? No sé si, porque eh, he leído en alguna entrevista pues bueno, lo que más o menos todos sabemos también desde el exterior, ¿no? Que una salida de una jugadora de un club eh, no tiene solo eh, el tinte de lo que diga a la futbolista, sino eh, hay una directiva, hay bueno, pues un planteamiento para una temporada, hay un cuerpo técnico, hay un todo, podríamos decirlo, que es lo que hace que esa jugadora se vaya de un club y llegue a otro. Eh, ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo has vivido tú esta salida que imagino que habrá sido, en el fondo, dolorosa, con la alegría de llegar a un club como el Betis, eh, porque es otro gran club del fútbol femenino español, pero... ¿Cómo lo has llevado todo esto? ¿Cómo se fraguó? ¿Cómo lo has gestionado eh, todo este cambio tan radical que nos estás contando?
1: Pues la verdad que fue un choque de emociones. Eh, por un lado, ver que los equipos sabían que mi salida podía ser real de, del Valencia. Uh. Y, y en cuarentena sí que es verdad que he estado muy pendiente del teléfono, uh. a muchas llamadas con mi representante. Eh, siempre mi primera opción era, evidentemente, hablar con el Valencia, ellos lo saben, lo sabe todo el mundo, eh, por respeto, pero sí que es verdad que el Betis, eh, nada más jugar en Paterna, que fue, si no fue el, el antepenúltimo partido, creo que fue, uh -huh. pues en ese momento, entre broma y broma, eh, Pierre se me acerca y me dice, te espero en Sevilla, <risa> Pero bueno, ya yo sabía que Pierre realmente soy una delantera que le gusta y ya cuando estuve en el Tenerife intentó pues, eh, hacer ese fichaje. Y bueno, me lo tomé un poco a broma, la verdad. Pero sí que esa semana eh, se llamó a mi representante de parte de, también del club y tal, para que vieran que, que era real eh, la oferta. Uh
2: -huh.
1: Y yo, de bueno, desde, desde ese momento el Valencia lo supo. Eh, no escondí nada a nadie porque creo que. Eh, por respeto se lo debía. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, imagínate, pues eh, la cuarentena, la verdad, que me la amenizaron bastante. <risa> sí,
0: sí, no, no te aburriste <risa> hablando con uno, con otros No me dio tiempo, eh. es más, eh,
1: llegó un momento que le dije a mi representante que me dejaran tranquila durante un tiempo porque eh, pues, a mi cabeza iba a estallar.
0: Y hasta ese momento en el que Pierre te dice esto o recibes la llamada de tu representante diciéndote, oye, que me han llamado, que la oferta es real, que te quieren aquí en el Betis, tú hasta ese momento te habías planteado una salida del Valencia o una próxima salida, quiero decir, a veces los futbolistas veis que que vuestro ciclo en un club, por muy exitoso que sea, eh, además tú siempre lo predicas con eh, que lo que quieres es equipo, que tú no vas a un equipo a ser la estrella, tú no te quedas en un equipo para ser la estrella, sino que lo que quieres es jugar en equipo, ganar sobre todo en equipo, y me imagino que que pues eso, que que pues eso, siempre vas buscando lo mejor para tu futuro y también para el equipo en el que vas. ¿Te habías planteado tu salida del Valencia o próxima salida antes de que Pierluigi te, diga, te dijera eso?
1: A ver, realmente pff, no, o sea... Así como algo real, hacer, ¿no? Claro, o sea, al final yo ahí estoy bien, eh, más que bien eh, es el hecho de querer defender ese escudo porque tú ya tienes un sentimiento por él y lo quieres hacer grande. Entonces no me veía saliendo de ahí mientras yo pudiera darle todo eso a ese club. Pero sí que es verdad que luego lo miras por otro lado y llevábamos tres años que, bueno, por, por H o por B... guillo, sí. Exacto. Eh, el Valencia no era lo que, lo que tiene que ser ni lo que se merece. Entonces, bueno, eh, hay muchas cosas que a lo mejor tienen que cambiar, ves que no cambian... Eh, y llega un momento que, bueno, eh, al final hay conflictos dentro porque... Quiere mirar por el Bien del Valencia. Hmm. Bueno, al final pasan muchas cosas y sí que puedes, puede ser real esa salida, pero por muchos motivos. No porque yo diga me quiero ir. Claro,
0: claro. A eso, a eso me refería, que es eh, un compendio de, de muchas cosas, la salida de, de un jugador y de una jugadora de, de un club al fin y al cabo. Eh, te iba a preguntar por Pierluigi, pero claro, evidentemente desde lo, lo que me has contado, declaraciones que le ha hecho eh, públicas en varias ocasiones, de que eres una delantera que le gusta mucho. Es que eh, ¿a quién no le vas a gustar si has marcado casi 500 goles en tu carrera? Es que claro, todo todo el mundo querrá tenerte en su equipo, ¿no? en, en sus filas. ¿Cómo es la relación co con él? Cuando tú dijiste, venga, Venga, voy al, al Betis. ¿Él ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo le ves entrenando? Eh, porque también esto, te lo he preguntado del vestuario, pero también eh, jugadora-entrenador, eso es un feeling que tiene que surgir en los primeros días que tú veas primero que te ha pedido. Eso ya está cumplido. Pero llegar a los entrenamientos y tú ver que el entrenador también es de tu agrado, ¿no? que achucha, pero apoya a las jugadoras, está con ellas, que busca unos objetivos muy claros. ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Pues mira, una de las cosas más importantes por las que yo también decidí ir al Betis uh -huh. es porque tuve una conversación con Pierre donde le dije, mira, Pierre, eh, llevo tres años duros aquí y ahora mismo lo que yo busco es, evidentemente, dar mi 100% como jugadora, pero disfrutar. Claro. Eh, llegó un momento que yo sentía que, que pisaba el campo, pero no disfrutaba. Uh -huh. Era como una presión... El tener que ganar, el tener que marcar, el tener que, bueno, tirar del carro y tal. Uh -huh. Entonces, él una de las cosas que me prometió fue que yo aquí iba a disfrutar. Que me olvidase de todo, que él iba a ser un entrenador que buscaría todos los medios posibles para que yo disfrutara y gracias a eso darme 100%. Entonces, cuando llegué aquí, pues me di cuenta que realmente busca eso. Y, y es verdad que me estoy liberando a nivel mental, estoy mucho más tranquila... Eh, no todo el peso de los goles recae sobre mí puedo desenvolverme en otras posiciones eh, al final me encanta hacer media punta yo siempre lo he dicho soy muy feliz dando goles <ríe> y la verdad que que él me da tanta libertad me ha liberado tanto a nivel mental que, que estoy encantadísima ahora mismo mm.
0: Está guay escuchar, escuchar eso de, de una jugadora que, claro, sí, tú puedes pensar, pues eso, delantera, a meter goles y que ahora pues acabes de decir, oye, a mí me, me gusta estar detrás de, de, de una delantera que, que esté por delante, darle los goles, crear juego, tener más movimiento, pues eh, también está, está bien que alguien, evidentemente, que un entrenador o entrenadora tenga en cuenta también eh, lo que quieren sus jugadoras, pero eh, te quitan presión mental, pero por supuesto en el Betis también hay objetivos muy importantes. Esto te lo han hecho saber desde, desde el minuto uno. Evidentemente, tú con tu carrera tan dilatada lo sabes, pero eh, ¿cuáles son los objetivos de, del Betis en esta temporada? Que es un equipo siempre ahí de media tabla, eh, hubo unos años que jugaba de maravilla, que, que todos nos quedábamos asombrados con el juego del Betis, luego tiene altibajos. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de, del Betis? Tú que estás ahora ahí, ahí dentro.
1: A ver, el primer objetivo más claro es mejorar eh, la clasificación del año pasado, sí. el juego del año pasado. Y la imagen, al final, creo que fue un año duro para ellas también. Y es el principal objetivo. A partir de ahí, creo que el Betis también ha hecho una, una apuesta fuerte por traer jugadoras, por quedarse con una base muy importante del equipo. Y yo creo que tenemos un equipo muy competitivo. Pero, como dije el otro día en una entrevista, eh, hay una pandemia aquí detrás y creo que llevamos muchos meses sin competir, muchos meses sin entrenar, es un año diferente, entonces yo creo que tenemos que ir viendo un poco los primeros partidos, porque decir ahora mismo un objetivo lo veo bastante precipitado, pero sí que es verdad que a ver somos competitivas y queremos competir contra cualquier equipo y estar ahí arriba.
0: Eh, hay mucha gente y sobre todo gente que ve mucho fútbol femenino, muchos periodistas, que si le preguntas eh, su equipo revelación o no revelación, porque el Betis es una idea ya muy consagrada, pero yo creo que si hablamos un poco de qué equipo te puede sorprender respecto a lo que acabas de decir tú al año pasado y tal, hay mucha gente que contesta Betis y hay mucho un porcentaje bastante alto de esa gente que contesta Betis que lo hace por ti eh, porque bueno pues la llegada de Mapi al Betis y es un equipo que siempre ha jugado bastante bien que ha mantenido una idea eh, tal le faltan los goles y viene una jugadora como Mapi entonces yo creo que muchas miradas están puestas en el Betis este año esto cómo lo lleva una jugadora como tú eh, que nos acabas de decir que estás liberada por una parte de lo de los goles pero que hay mucha gente que ve en ti la figura que tiene que llevar al Betis a una versión un poco mejor, ya sea metiendo goles, eh, haciéndolos meter, o sea, lo que has dicho tú antes, dándolos. ¿Esto es presión o a las jugadoras os mola que la gente confíe así en vosotras?
1: Bueno, yo creo que confían un poco por lo que yo ya he hecho antes. Es decir, si claro. yo sigo haciendo lo que soy, creo que van a ver esa maripaz que, que quiere ver esa afición. Entonces, eso a mí no me preocupa, porque es una persona que trabaja para dar mi 100%. Entonces, eh, en eso pueden estar muy tranquilos. Pero sí que es verdad que lo que dices tú, que es normal que diga mucho el Betis, porque creo que se ha hecho una apuesta muy fuerte a nivel deportivo. Eh, han venido muchas jugadoras importantes y, y yo creo que sí que el Betis tiene que ser un equipo que dé guerra. Sí.
0: Hmm. Eh... Hablamos de calendario. El día 16 de mayo al Antonio Puchades el día de Reyes, el derby, que por cierto el año pasado no hubo, es que esto es muy fuerte, es que el año pasado no hubo, primero en la primera vuelta por la huelga y en la segunda por el sí. COVID, o sea, eh, tienen más ganas que nunca de derby, que yo creo que esto es seguro que te lo han hecho ya sentir a ti desde el día número uno, pero eh, ¿cómo va a ser eso de enfrentarte al Valencia eh, también? Que imagino que va a ser una fecha marcada en rojísimo en tu calendario.
1: Bueno, yo cuando salió el calendario lo primero que hice fue mirar cuando me tocaba ir Valencia <ríe> no voy a mentir porque más que jugar contra el Valencia es jugar en puchades, es despedirme de esa afición que siempre está cerca de mí de los trabajadores eh, al final yo me he ido sin poder dar un abrazo a toda esa gente que yo llevo años viendo y, y que quiero mucho entonces, creo que va a ser un día muy especial para mí y no te voy a mentir que es lo primero que he visto en el calendario. ¿Y, ¿Y, el, y, luego, y el del Sevilla y que. ¿El del
0: derbi? Dime. ¿El de Sevilla qué? ¿El pues, derbi? Sí. ¿Ese qué? ¿Qué te han hecho sentir? Cuando has llegado allí te han dicho, este es el objetivo aquí principal. No, no, no. Es alucinante cómo lo viven. Sí, o okay, que, que cuéntame, yo qué sé, no sé, te, te dicen algo, o sea, hay mucha gente que dice que cuando llegas al Betis, de las primeras cosas que te dicen es lo importante que es un derbi, eh, yo no sé pero, si esto eh, es real sí, o no
3: sí, 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 pero
0: una cosa es decirlo,
1: pero a mí me lo, me lo contaban que el derby sevillano se vive con mucha intensidad, tal, y digo, bueno, será normal no, no, no. Es una locura. O sea, ya tengo ganas de jugarlo por lo que se vive.
0: Qué fuerte. Oye, eso está eso está muy guay. Eh, eh, Mavi, va a ser una, una temporada marcada por el COVID. Eh, yo no sé si una jugadora con, con tantos años eh, profesionales como tú se siente un poco decepcionada por todo lo que han vuelto al fútbol femenino, ¿no? Pues por empezar un mes tarde, por lo que ha tardado, elaborar un protocolo que al final no ha sido tal. Eh, que, que miras el protocolo y es que apela a la responsabilidad sí. vuestra. No hay obligatoriedad de ningún tipo de PCR. Yo no sé si esto ya una jugadora lo, lo ve en las noticias y dice mmm, este cachondeo de empezar un mes tarde para elaborar un protocolo y que además no hay protocolo real. O sea, evidentemente hay unas pautas marcadas de si se suspende la competición, pasa esto, pasa lo otro, pero no hay nada que os ampare, que os dé garantías de que la competición va a terminar. ¿Esto cómo se lo toma una jugadora como tú?
1: Sí, la verdad es que es lo que dices tú. Al final hemos empezado un mes tarde porque supuestamente se iba
0: a crear un protocolo
1: y como dices tú, ese protocolo no existe. Porque al final apela un poco lo que dices tú, a nuestra responsabilidad y a la responsabilidad de cada club. Porque el cada club hará unas pruebas diferentes y y tú puedes estar jugando con un equipo que ni siquiera ha hecho una prueba en todos estos meses. Así que, vistolo por, por este lado, creo que podríamos haber empezado tranquilamente en septiembre. Pero bueno, ahora mismo eh, siempre digo que va por delante la salud, que si tenemos que dejar un poco a un lado nuestro ego y, y esperarnos un poco para empezar, pues bueno, pues tendremos que esperar, pero... Pero sí que es verdad que cuando crees que va a crear un protocolo que te ampare un poco, que, que te dé seguridad, si no lo tienes es como, vale, eh, ¿qué hacemos ahora? Porque muchas jugadoras pueden tener miedo a jugar.
0: Claro, no las hay.
1: Claro, es que es normal y es
0: lícito Sobre tener Sobre todo miedo. porque eh, hay jugadoras, MAPI, hay que recordarlo, que que tienen también trabajos, eh, eh, familia, eso es, eh, y que si dan un positivo o se contagian en un campo de fútbol, tienen que dejar también eh, de ir a su trabajo, que es de lo que viven. Ahora con el convenio vamos a regular esto un poco, pero no hay que olvidar que que, que es necesario el fútbol para entretenimiento, pero que por supuesto también las jugadoras viven de otras cosas.
1: Sí, sí, como dices tú, eh, Nosotras hacemos una vida totalmente normal, uh -huh. eh, y, y bueno, eh, tenemos familia, parejas, amistades, fuera uh -huh. del fútbol todo, y, y otras, pues trabajo, que al final, si tú das positivo, olvídate de, de ir a trabajar ya, entonces, ni a trabajar ni a entrenar, evidentemente. Claro,
0: claro. Y, y esto de no tener fecha de inicio, ¿cómo se prepara una jugadora? Eh, cuando no tienes, cuando no sabes cuándo vas a empezar a, a competir. Pues
1: la verdad que cuando nos dijeron que se retrasaba, que se volvía a retrasar y tal, fue un momento de bajón otra vez. Claro. Yo pensaba que no íbamos a empezar hasta enero. Llegó un momento de... De, de verdad, sí, tú sí. también, ¿eh? Qué pesimista. No, no, es que nos llegaron a dar fechas de hasta febrero.
0: Yo, no, claro, sí, 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 que se llegó a barajar, claro, pero yo...
1: Y... Uf. Y, y era decir, o sea, es que es que igual ni empezamos, igual nos volvemos a otra vez para casa ya. con lo que conlleva también, que te pueden hacer un ERTE, que, sí, 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 que nosotras claro. vivimos de esto. Claro. Y y la verdad que fue otra vez un momento de decir, joder, eh, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos planteamos ahora la pretemporada? Claro. ¿Cómo, cómo haces los, los microciclos?
3: Fue, sí, sí. fue raro,
1: la verdad que ahí fue un trabajo psicológico también bastante de pie, de intentar tenernos enchufadas en todo momento. Mm. Porque, claro, había entrenamientos que evidentemente desenchufabas porque te sí, daban claro, otra noticia diferente. Claro,
0: sí, porque no había motivación, evidentemente. Claro. Es, sí, sí. Eh, Eurocopa en 2022. Motivación, nivel de motivación de MAPI de cara <risa> a una posible convocatoria con la absoluta para esa Eurocopa. Porque, eh, para ti, ¿qué ha sido mejor o peor que se haya retrasado? Eh, tú pensando en, en ti misma para ir convocada. ¿Crees que esto ha ido en tu favor o en contra?
1: Hombre, yo pienso ya que creo que mi etapa... Yo creo que ya ha terminado, o sea... Creo que Jorge ya tiene a otras delanteras que en las que confía. Y yo lo veo muy complicado, por volver. O sea, por no decir imposible. Eh, y, así que a la respuesta de si es mejor o peor la verdad es que ni mejor ni diferente no <risa> <¿Sabes>? <risa> 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 espero que sea mejor para, para España para que se para que vayan mejor preparadas y, y ya está o sea yo a nivel individual la verdad que no, no ni lo pienso quiere decir no lo veo no lo veo factible ahora mismo
0: <risa> Bueno Mapi, pues eh, domingo a las 11 de la mañana Eibar Betis, se estrena el Betis fuera de casa ante uno de los recién ascendidos, el Santa Teresa de Badajoz y el Eibar, pues os toca ante el Eibar y nada, toda la suerte del mundo para ese partido, para la temporada y para que veamos muchos goles o dar muchos goles de, de Mapi que siempre nos alegraremos muchísimo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer ¿eh? estrenar la temporada contigo, con Maribad. Igualmente. Un abrazo enorme. Chao. Otro para vosotros. Hasta luego. Chao. Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar informado. tengo para la vuelta de Área Chica Para la vuelta de la primera Iberdola Y por supuesto para la vuelta de la Tertulia Donde hablan cada semana Aquí en Área Chica, por suerte Tengo mucha suerte Los que más y las que más saben Del fútbol femenino Y bueno, eh, tengo un estreno eh, Ríete tú de la MSN En tiempos eh, pasados en el Barça Comparado con lo que tengo yo Hoy en Área Chica Saludo ya a Sandra Sánchez de la Liga Hola Sandra Hola Andrea a Bárbara Quesada, también de la Liga. Hola, Barbie. Hola Andrea, ¿qué tal? Y a Mamen Hidalgo, que es la incorporación este año A ver cuántos áreas, chicas, nos dura Porque ya otros años me ha engañado Y ha entrado en algunos y luego ha desaparecido <risa> Vamos a ver cuánto nos dura Hola Mamen
1: Muy buenas, ¿cuánto tiempo?
0: <risa> ¿Cuánto tiempo? Y estoy encantada de charlar con las tres Y de poder hacer una previa Como se merece el fútbol femenino Que vuelve Yo no sé si os acordáis de esto del fútbol femenino Es, eh, bueno, las jugadoras en sus, en sus bueno, campos jugando
2: campeón, claro. pero yo de Primera Iberdrola no me
0: acuerdo. Bueno, o sea, es que es que no parece, eh, vamos, eh, creo que me vais a creer si os digo que cuando me he puesto a preparar el área chica... Me he tenido que centrar para acordarme de cuántos equipos juegan en primera este año, cuántos descienden, cuántos entran en la Champions. Es que hay muchos cambios.
2: Los que Total. en el parón, eso todo. Sí, sí. Como que
0: pasó en otra vida eso. Total, totalmente, sí. totalmente. Pero vuelve ya, por suerte, la primera Iberdrola, que lo hace, ahora lo hablamos, con un plato súper fuerte, que hay gente a la que no le gusta escucharlo, porque ahora parece que, evidentemente, acapara muchos focos el Real Madrid y ese clásico que hay mucha gente que no le gusta llamarlo clásico. Pero hay que hablar de, de todo. Eh, lo primero que que os quiero preguntar, como va a ser una época, una temporada marcada totalmente de principio a fin por el coronavirus, quiero preguntaros a las tres lo primero, vuestra impresión de ese famoso protocolo por el que la Liga ha tenido que empezar un mes más tarde, por el que hemos tenido que esperar tanto, parecía que iba a ser un protocolo elaborado y, y al final yo creo que nos hemos llevado el chasco de que apela a la responsabilidad como venimos haciendo desde hace tantos meses desde que llegó el dichoso coronavirus y yo creo que nos hemos quedado un poco fríos no porque seguimos viendo que la primera verdad va a depender de un hilo Sandra empiezo por ti
4: sí la verdad no sé quién lo decía el otro día por redes sociales no me acuerdo si era del mundo del fútbol femenino o no hmm. pero decía que el protocolo que el mejor protocolo de la federación lo que venía a decir era que antes de saltar al campo te santiaguaces y ya Mental. está Total. O sea que más o menos viene siendo eso porque yo creo haber una competición como la primera Iberdrola, además la federación que se ha jactado siempre de del apoyo, de la responsabilidad del compromiso con el fútbol femenino que mínimo que sean ellos quienes se encarguen de hacer los PCR a las jugadoras, porque es una irresponsabilidad que las jugadoras salten al campo que cada club se las hará en el caso en el que tengan presupuesto para ello pero al final, no sé creo que lo principal era eso y no vamos no aparece y después bueno pues el resto tampoco tampoco sí. es que nos saque de, de muchas dudas la verdad ni que sea garantía de, de mucho ibas has dicho la msn Andrea pero es la msb <risa> Total. ¿Es <una> <risa>
0: Es verdad, ¿eh? está, muy cerca, bueno, está muy cerca Pues no, no, Ni lo he pensado, pero he dicho Vaya tres que tengo hoy Y el, el tridente que se me ha venido a la cabeza ha sido la MSN Y está cerca, está cerca <ríe> eh, Bárbara, ¿cuál es tu opinión de este protocolo? Que es que casi hasta me da cosa llamarlo protocolo Porque de protocolo tiene bastante poco
2: Eso es lo que iba a decir A ver, yo creo que sí que es cierto también Que soy de las que piensa que tanto jugadoras como clubes también tienen su parte de responsabilidad y eso es así, eh, son profesionales y también tienen que tener esa responsabilidad pero eh, no darle toda la responsabilidad a ellas al final creo que es una demostración más de que la federación no se preocupa o no se preocupa tanto como ellos se jactan, como ha dicho Sandra de del fútbol femenino, entonces al final hemos estado, eh, se supone que iba a empezar la la primera Everdrol en septiembre, se retrasa un mes porque hay que tener un protocolo y hay que aprobarlo y cuando se presenta este protocolo, por decirlo de alguna manera, no hay protocolo. Entonces, no sé cómo definirlo. Al final es verdad sí. que la primera Iberdrola no la considera la federación como una liga profesional. Entonces, pues es otro, otro, o, otra vez más nos dice que no la consideran como tal, ¿sabes? Entonces, yo creo que, pues bueno, pues el poco interés que tienen eh, se ha vuelto a demostrar
5: una vez más. Es, esa es mi opinión.
0: Eh, mamen, la tuya. Pues yo creo
5: que a la federación le ha pasado un poco como a los colegios, ¿no? que se han puesto a hacer obras la semana antes de, de abril. Eh, creo que desde el principio, desde el minuto uno de la pandemia, la liga femenina ha estado olvidada, ni siquiera se intentó por lo menos valorar o dialogar cómo se podía desarrollar o si se puede desarrollar en julio o junio o cuando fuera y que para volver pues han tenido tiempo de establecer esos protocolos y, y se les ha estado el tiempo encima de ahí las, las los vaivenes y las cábalas que han tenido que hacer a última hora y que al final no han servido para nada. Entonces, un poco estoy de acuerdo con ellas, que, que hay una parte de responsabilidad que ellos mismos en el comunicado dicen que el protocolo está basado en el principio de autorresponsabilidad, pero claro, el, las futbolistas, los trabajadores de los clubes tienen también una vida fuera de lo que es su, su vida profesional, que, que están en contacto con mucha gente. Entonces, si tú quieres garantizar que la liga va a poder jugarse con todas las garantías, tienes que intervenir y tienes que ayudar y poner herramientas para que se pueda disputar bien.
0: Pues eh, nada, quería esa reflexión para empezar. Esto es ir viendo cómo va la temporada, ¿no? Esperemos y crucemos dedos, ojalá se pueda terminar. Ya sabemos que el protocolo eh, dice que si eh, se termina antes de la primera vuelta, se terminará como este. Bueno, vamos a a cruzar los dedos para que por lo menos se pueda terminar y que ese protocolo, entre comillas, no tenga que ponerse en marcha, que todas las jugadoras estén sanas y que podamos ver fútbol femenino la primera y petrola durante mucho tiempo. Os pregunto ya de lo propio del fútbol, de esta primera jornada. Lo primero que os quiero preguntar es por el clásico, porque estamos todos mu esperando con muchas expectativas a ese Real Madrid-Barcelona, sobre todo al Real Madrid, a ver cómo juega, a ver cómo es ese partido. Hemos visto ya al Barça, le conocemos de sobra, pero sabemos que es el mejor equipo eh, de fútbol femenino español ahora mismo, en este momento el, el Barça lo hemos visto en Champions, perder por muy poquito eh, ante el Wolfsburgo en esta última edición. Quiero saber qué esperáis de ese Real Madrid-Barça, si esperáis eh, sinceramente goleada del Barça, si creéis que no va a ser así porque el Madrid ha fichado mucho y muy bien eh, vuestros pronósticos
2: A ver yo creo que a ver, a mí me gustaría ver un de fútbol, está claro, pero yo creo mm. que lo que no sea goleada del Barcelona
0: va a ser una sorpresa. Sí. Al final. Yo Fíjate, creo que sí. a mí me hacen ahora apostar, y lo he dicho antes en la redacción y digo, a ver, eh, creo que la victoria del Barça, eh, para mí la sorpresa sería una victoria, evidentemente, del Real Madrid pero no sería sorpresa que no goleara el Barça. O sea, no me espero una goleada. Yo,
2: yo creo que sí que va a golear y o va a ganar por lo menos bastante cómodo, más que nada porque es que es lo que venimos hablando todo este tiempo, estos meses atrás este año atrás. El Barcelona tiene un equipo, un equipazo que yo personalmente no recuerdo eh, en todos los años de primera división, eh, es un bloque, no han cambiado nada, eh, la gente puede decir no han fichado a nadie, es que no lo necesitan, o sea, tienen un bloque tan bueno, tienen a jugadoras tan buenas que no necesitan, se conocen perfectamente, tienen a las mejores jugadoras, entonces yo creo que es muy complicado muy 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 complicado que este Barcelona no te gane, frena este Barcelona y por otro lado, eh, yo tengo muchísimas ganas de ver al Real Madrid, o sea, estoy muy ilusionada, muy ilusionada, sobre todo por los fichajes que han hecho y por lo que ya tenían como casi por ejemplo, pero sí que es verdad que es un equipo totalmente nuevo entonces, eh, la, el, primer, el primer partido que van a competir en su historia va a ser contra el mejor Barcelona de la historia, entonces Total. yo creo que es muy complicado y se esperan grandes cosas de este Real Madrid, por supuesto y yo apuesto que estará, si no está tercer cero, poco le va a faltar, pero eh, también hay que darles ese margen de que es un equipo totalmente nuevo, que es que se han conocido hace un mes, ¿sabes? Sí, entonces claro. creo que, que lo que no
0: sea una victoria cómoda del Barça va a ser sorpresa. Es que esa es la duda, son individualidades muy buenas, algunas de ellas eh, fantásticas, pero claro, hay que ver cómo trabajan como grupo y el Barça es un equipo totalmente hecho y además de hecho, con unas individualidades espectaculares. Eh, Mamen, ¿qué, ¿qué esperas tú de, de ese Real Madrid-Barça que nos ha deparado para la primera jornada?
5: Pues aquí la cuestión es el, el contexto que tampoco ayuda. O sea, el, el Real Madrid aparte de tener una plantilla prácticamente nueva, porque el, el once que va a salir el domingo probablemente tenga tres claro. o cuatro jugadoras del año pasado aparte de esos que llevan siete meses el Real Madrid lleva siete meses sin competir el Barcelona ha jugado a la Champions, ha jugado amistosos, el Real Madrid ha jugado un amistoso contra el Madrid y sin sus internacionales. Entonces, es muy difícil valorar si el Real Madrid está ahora mismo preparado para para ganar a, al mejor Barça de la historia o a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol español. Entonces, eh, me gustaría un duelo igualado, pero va a ser muy bueno. difícil que le pueda plantar cara en la primera jornada. Si hubiera sido un poco más tarde, hubieran tenido un mes de rodaje, de competición, dos meses de conocerse, de ver un poco las dinámicas eh, entre ellas, porque al final, eh, por mucho que entrenen y que lleven entrenando casi tres meses, eh, no se conocen sobre el campo y con, contra un rival tan potente. Entonces, ahí va a estar la clave en en cuánto ha podido trabajar el Real Madrid de cara a competición. Es verdad que ha entrenado mucho, lleva mucho tiempo entrenando, que se han conocido, que no es como el año pasado, que las jugadoras llegaron prácticamente dos días antes de, de competir y y les, les faltaron bueno esas conexiones personales casi que hacen que, que el equipo fluya, eh, han tenido tiempo pero no han competido. Entonces eh, ahí va a estar la carencia y un poco el, el reto de, del entrenador, es saber eh, saber cómo plantar cara a, a un rival así.
0: ¿Tú cómo lo ves, eh, Sandra, a unas pocas horas de, de ese partido? ¿Cómo lo ves? ¿También muy, muy decantada la balanza hacia el Barça o, o no tanto?
4: A ver, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo tanto con lo que ha dicho Bárbara que también pienso que una todo lo que no sea una victoria relativamente cómoda del del Barça yo creo que sería una sorpresa, la sorpresa sería que ganase el Real sí, Madrid claro. por supuesto también lo que dice lo que dice Mamen de, del contexto que el Real Madrid no compite bueno, en verdad el Real Madrid nunca ha competido pero las jugadoras llevan sin competir un montón de tiempo y el Barça es que viene de una semis de Champions. Entonces, hay eh, un montón de también jugadoras internacionales, bueno, que está muy, muy rodado. O sea, es el, el equipo de la primera verdad que más preparado está en cuanto a nivel y ritmo competitivo para empezar la temporada. Y luego también creo que un tercer aspecto que puede jugar en contra más, por supuesto, del Real Madrid que del Barça, que las futbolistas del Barça al final están acostumbradas a convivir con esa presión, pero es que las del Real Madrid van a empezar a, a saber lo que es defender, que ya lo saben, pero sí. a eh, empezar a saber lo que es defender la camiseta del Real Madrid con todo lo que ello conlleva, tanto negativo como positivo, el domingo. Entonces también es una presión, eh, un valor añadido, creo, negativo para las futbolistas del Real Madrid, porque tú imaginas, o sea, es que es el primer partido, eh, esperemos que, yo creo que sí, que lo televisen, eh, todos los ojos van a estar puestos en ella, por el, en ellas, por el rival. Entonces creo que el factor presión para los futbolistas del Real Madrid también va a ser va a ser muy importante y va a ser difícil de llevar. Además también porque sí que tienes a jugadoras veteranas como mm. pueden ser eh, casi eh, corre, eh, eh, Jacobson, pero también tienes a jugadoras como Teres, como Maite Oroz, como Olga Carmona, como Misha, que son super jóvenes y que jolín que se van a enfrentar a algo. Mm que es, es, es difícil de, de digerir y sobre todo lo que han dicho Mamen y, y Bárbara, ante el mejor equipo de la historia del fútbol sí. femenino español. Sí. Eh,
5: y si, de... me, si me permites un momento, sí. por la parte mental, también se nos olvida que algunas de las jugadoras o el grupo, o incluso parte del staff ya vivió algo parecido el año pasado también. Que fue la ilusión de jugar un partido y la decepción de llevarse nueve goles en la primera jornada. Total. Y creo que eso también puede jugar un poco en contra de, de, mm. de tener un poco de vu, ¿no? Que, que en cuanto te metan un gol puedes pensar, oye, me van a caer otros nueve, me van a caer seis, como en la, en la vuelta. Entonces eso también también puede influir en, en la diferencia entre el miedo que puedan tener ciertas jugadoras o ciertas eh, o parte de la, del cuerpo técnico con la ilusión y la, y la ambición y las ganas que, que va a llevar el Barcelona. Yo hay una imagen que se me quedó grabada cuando se sorteó el calendario que fue la cara de, de Alexia. Alexia se, se sonreía, se le veía que era
0: tengo muchas ganas de jugar ese partido. La típica partido". sonrisa de, de acariciando el gato, ¿eh? Sentada sí, en un poco el sofá.
5: Entonces, eh, eso, eso al final es miedo contra ambición sí, claro. y ahí
0: es una línea peligrosa claro eh, si pensáis en el eh, la última cosa que os hago del clásico si pensáis en el Real Madrid eh, ahora mismo para cada una de vosotras eh, quién creéis que puede ser la jugadora de la que más se hable del Real Madrid en esta jornada y en las próximas o sea os pido la primera jugadora que os venga a la okay. cabeza cuando yo os pregunto quién creéis que va a marcar la diferencia en este Real Madrid eh, una Jacobson, Aslani eh, Una Teresa Belleira recién llegada eh, Que Yo todas sabemos quedo... cómo juega
2: Yo me quedo con Cardona Cardona, sí, sí, ¿verdad? Momento Yo me quedo, me quedo con, con Cardona, Cardona.
0: ¿Sí? Pero, pero... ¿Estáis de acuerdo las dos? qué gracia. Sí.
2: Yo me quedo con Cardona las tres. Creo que va ah, a ser tres. de las más destacadas <risa> Pero he de decir que Hay una jugadora que Es el típico puesto que Se trabaja mucho y no se valora tanto Y es Casi A mí Casi mm. ah, me sí, parece también. una clave de más y más en partidos como, como los del Barcelona, porque al final casi es una sí, jugadora claro. con experiencia, te mueve el juego, te... Entonces yo creo que Cassie también va a ser clave para este para este Real Madrid, ¿eh?
0: O sea que las tres coincidís en Cardona y luego eh, tenéis dudas porque hay también grandes eh, jugadoras que pueden marcar diferencia pero si me tuvierais que decir un nombre le sí. diréis las tres Cardona. Sí. Vale, pues está, yo está pienso exactamente
5: ahí. igual que Bárbara de hecho a mí la primera persona, la primera futbolista que me viene a la cabeza es Cassie, pero claro si hablas de desequilibrar un partido, claro. Cassie no es el, el rol, ahí es más una Cardona una Jacobson. Sí, pero, pero es lo que dice
0: Bárbara, que ojo el rol de, de una jugadora como Kassi mm. en un partido ante el Club Barcelona, que es que ahí puede estar la diferencia, pero vale, me, me gusta, me gusta que hayáis coincidido porque es algo a, a tener en cuenta y a reseñar. Eh, otra pregunta que os hago, ¿cuál es el equipo al que más ganas tenéis de ver en este eh, arranque de, de temporada? O sea, digo, durante toda la temporada. ¿El equipo que ahora mismo diga, decís... Ojo por cómo se ha reforzado o al Betis.
2: es que es difícil es que hay
0: mucho a es betis. que yo por ejemplo mi apuesta por ejemplo es el Logroño. tengo yo ahí mi aunque también el betis eh el pero betis, yo a mí, a mí me llama la atención mm. el betis no sí. sé
2: yo siempre yo o sea, este, estas semanas siempre he dicho betis de hecho mm. eh, varias que me han preguntado eh, equipo de relación tal, siempre he dicho betis pero a ver obviamente también tiro para casa y ya lo sabéis y mm. tengo muchas ganas de ver al Atlético porque eh, no es porque siempre quiera barrer para casa, pero es que al final es un equipo totalmente nuevo, con bajas sí. muy sensibles. Mm. Vimos un equipo contra el Barça en Champions, que estoy segura que no va a ser para nada lo que vamos a ver en Liga, porque fue por las circunstancias del COVID, fue por y, y encararon ese partido de una manera que creo que no va a ser el Atleti. Entonces, eh, me crea curiosidad ver a Dani González de, desde el principio, con bajas como Kenti y como Lola.
5: Tengo muchas ganas de ver al Atleti. Y al Betis también.
0: ¿Y <ríe> tú, Sandra?
5: A, a, mí, a mí con el... Bueno.
0: O, o dale, mamen, dale. No, no, que
5: con el Atleti lo que me pasa es que creo que le falta... Que me hubiera gustado no que le falte ver que trajeran una una jugadora diferencial, ¿no? Porque ya sí, sí, eh, Luz Mila no es esa jugadora que... O sea, es muy buena, pero no es esa jugadora que te marca las diferencias. Starline el año pasado mmm, pinchó, ¿verdad? hay que decirlo así. No es Por este eso año, digo si que
2: tengo esas de ganas de, de ver claro. cómo se reinventan. O si, sí, o si es no es un conjunto
5: muy bien hecho y muy bien pensado. y, y Ya lo vimos en las Champions, que, que es un conjunto
0: trabajador, pero le falta esa jugadora que digas va a pasar algo. Sí. Eh, Sandra, ¿y tú cuál es eh, eh, tu opinión respecto a esto? También tengo
4: muchas ganas de ver al, al Betis, pero... Uh -huh. Eh, me produce curiosidad el, la Real Sociedad de Natalia también. Arroyo, o sea, me, tengo ganas de ver su planteamiento, que por lo que ya hemos visto es, es querer el balón, no va a ser muy diferente a lo que habíamos visto con Arconada, pero bueno, tengo ganas de ver, sobre todo a las que vinieron de la cantera y destacaron, como Ceci, como Nanclares siempre que Quiñones la se lo permita, eh, por ejemplo a Mayur también... Eh, a Maitane, eh, no sé, tengo ganas de ver de ver a la Real y sobre todo si, si me tuviese que quedar con un equipo sería sería el Betis, por Aisha, por Altuve, por Maripaz, o sea, al final tiene un equipo que, que te entran ganas de verlo y también me gusta... Tengo ganas de ver al Depor, porque eh, no. también es un poco incógnita el Depor. Sí,
0: es que el Depor, y además, Jolín, con los antecedentes con que tenemos de, que... del Depor, mola, no claro, sé, un, un club que yo creo que nos ha dejado todos marcados porque nos quedamos un poco en, eh, con la boca y, abierta. Y sus ¿no? Estrellas, porque al final se le han ido eh, claro. María
2: Méndez, se le ha ido Terra se le ha ido Nuria. Así que vamos a ver también cómo, de fuego. Cómo, reaccion claro, cómo reaccionan
0: a eso. Desde luego. Y ahora os voy a hacer unas preguntas que no os han hecho nunca. Totalmente novedosas en área chica, <ríe> que es el pronóstico. Pero vamos menos de <ríe> a ver, os voy a preguntar. Campeón, equipos de Champions, que recuerdo son tres. Los descensos, que son cuatro. Y revelación, ¿vale? Vamos a empezar por Sandra Sánchez-Riquelme. A ver, yo te voy diciendo y tú me vas vale. eh, poniendo tu equipo. Campeón de la primera Iberdrola. El
4: Barça. Seguro que esta tampoco te la han dicho nunca, ¿no? <risa> esta
0: Equipos de Champions, metemos ahí al Barça. ¿Qué otros dos equipos?
4: Eh, el Atlético de Madrid, por supuesto, y eh, pf, el Levante.
0: Vale. ¿Descensos? No arriesgamos, ¿eh?
4: No, no. Descensos. Uf. Descensos, mira, eh, también por... Eh, aunque quede mal, pero es verdad, también por desconocimiento, porque lógicamente no las he visto tanto como claro. como al resto de equipos, eh. Eh, simplemente por ese argumento, Eibar y Santa Teresa, vale. y después eh, uf, después creo que se va a vender, claro, el descenso, sí. eh. yo metería, sintiéndolo mucho al Sporting Huelva, aunque es verdad que luego todas las temporadas se acaba salvando, uh -huh. pero metería Sporting Huelva y eh, me pasa lo mismo, pero metería al Rayo también.
0: Al rayo, Porque, ya. por
4: ejemplo, Madrid creo que tiene una plantilla, Jolín, el año pasado acabar, bueno, acabaron, eh, hasta que se pudo jugar el Madrid, se reforzó súper bien en el invierno, tiene a Jaycee, tiene a Pris, tiene mm. a Joyce, o sea, al final tiene buena plantilla, mm. y después es que el español creo que también,
2: yeah, o sea, es que... en
4: estas pruebas de pretemporada lo ha hecho bien, todavía no ha perdido, ha ganado, creo que además, pleno de victorias, es verdad que ante rivales a priori inferiores, pero bueno, y creo que tiene buena pinta también el proyecto, las jugadoras, y yo apostaría por, que me perdonen los aficionados de los equipos, pero Santa Teresa y Eibar por desconocimiento y Rayo por pretemporada, por todo lo que siempre rodea. Claro, Rayo, por lo que rodea, va, claro. Que el contexto siempre es el mismo y siempre se acaban salvando. Y el Sporting Huelva, pues porque al final también es el equipo que más anda siempre eh, coqueteando. Coqueteando con, con el descenso, con el descenso sí. Porque es no verdad que Valencia también el año pasado, pero mm. creo que la lección del año pasado la ha aprendido el Valencia, espero, y creo y creo que también tienen muchas ganas, así que me quedaría con, con esos cuatro
0: ¿Y el Revelación?
4: Pues Revelación... Revelación. Es que revelación eh, no sé igual que no se puede es... llamar revelación. Eso es, eso
0: te iba a decir. Pero se lo voy a dar al Betis. Vale, o sea, vamos a. En lugar de revelación, es un poco el, el, el equipo, pues eso, que os crea más expectativas, que creéis que puede. Yo creo que... Vale. Que el
4: Betis o incluso el Logroño. Bueno, si tuviese que decir uno, el Betis, pero también creo que el Logroño. El Logroño. Porque Gerardo le ha dado una personalidad, un estilo al equipo que no tenían y ya se vio la temporada pasada y ha fichado también hay eh, jugadoras muy interesantes como por ejemplo Olga
0: claro eh,
4: que
2: hay ganas también hay, de ver al
4: sí que, hay cositas que ver con el
0: vale Bárbara vamos contigo para ti el campeón
2: a ver para mí el campeón creo que no hay duda
0: Ay, que te he perdido, has dicho Barça, ¿no? Estás Barça. Usando. Vale. Sí, sí. Es que lo he dicho bajito pero sí he dicho Lo ha dicho para dentro, para que no se oiga Para adentro eh, Equipos Champions, además del Barça Bueno, el Atleti por supuesto uh -huh. Y
2: me la voy a jugar Yo sé que el Levante se ha reforzado muy bien Y obviamente va a estar ahí, pero voy a decir Real Madrid Olé. Voy a al Real Madrid ya Ojo, está. ¿eh?
0: Qué apuesta, qué apuesta esa sí, sí, En el descenso A ver, que hay que decir cuatro, que esto trae tela
2: Descenso al final, un poco también por lo que dice Sandra y porque también esta temporada el, los equipos han reforzado muy bien y va a ser más complicado aún. Sí. Voy a meter Santa Teresa y Eibar.
0: Los ascendidos.
2: Y, sí, voy a meter a Sporting Huelva. Sí. Es cierto que siempre se salva al final, pero es lo que digo, que este año se han reforzado todos muy bien y, bueno, pues tengo que meter alguno meto a Sporting Huelva. Y iba a meter al rayo, pero eh, es que es verdad que siempre se reinventa, siempre, y siempre nos nos calla la boca. Entonces, este año le tengo mucho respeto, porque es verdad que el año pasado les metí ahí y se salvaron sobradas, sí. entonces eh, voy a dar un voto de confianza al Rayo y voy a meter al Granadilla. Sé que me vais a decir que el Granadilla no va a bajar, y es verdad que es un equipo muy complicado en su campo y todo, pero tengo que meter alguna, así que es uh -huh. el Granadilla. ¿Y el revelación, entre comillas? <risa> y el revelación, eh, iba a decir Betis, pero bueno, como por no repetir, voy a quedarme con el Sevilla, que tengo muchas ganas de, de ver a Claudia Pina, Armengol, ah. quiero ver cómo Cristian Toro saca lo mejor de, de ellas, también han fichado a Senata, a Natalia Gaitán, entonces tengo bastantes expectativas puestas en el Sevilla
0: vale pues ahí queda apuntado y mamen
5: campeón a ver pues a,
0: a mí me ha pasado que como soy la última tengo poca capacidad de
5: sorprender aquí <ríe> es una mezcla entre lo que Venga, ha dicho una y lo que campeón, ha dicho la otra campeón no clarísimamente tengo muy claro que el campeón va a ser el Barça eso vale. muy difícil tiene que darse para que no lo sea y muy, y muy sorprendente sería
0: acompañantes eh, cha Champions
5: Champions, el Atleti, por supuesto, está el nivel Barça, solo que se diferencian los duelos entre ellos, ¿Eh? y, y yo me, yo me, me lanzo a la piscina junto con Bárbara, creo que el Real Madrid tiene equipo para ser tercero, le, creo que le va a costar, creo que lo, el primer mes, no, mes sí, y medio, no sé dos meses, hasta que arranque le va a costar, pero que una vez que eh, encaje todas esas piezas creo que va a ser un equipo difícil de batir y sobre todo que va a tener no facilidad, pero 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 sí, bueno, eh, va, va a marcar goles y va y va a ganar muchos partidos, o sea, va a tener eh, tiene plantilla para superar a, a gran parte de la de los equipos de la de la competición, o sea que creo que en cuanto a arranque eh, va a ser difícil de, de parar más allá de Barça y Atleti. Vale, Descensos, eh, la línea de Sandra, los cuatro que ha dicho Sandra, eh, creo que los dos que era? acaban de ascender Eibar, lo tienen complicado, Ibar y Santa Teresa, Sporting de, Huelva, eh, Sporting de Huelva básicamente porque está siempre en la línea y algún año tiene que caer. Sí. con mi con mis respetos y el rayo creo que lo tiene o sea, es verdad que todos los años se dice el rayo y luego se salvan, pero es que este, ya, lo este año lo tiene complicadísimo con la pretemporada que ha hecho con las jugadoras que que tiene o sea, es muy complicado entonces no, no tengo más remedio que meterlo vale. Oye, que como no como, como no
2: bajes lo voy a
0: recordar ¿eh? <risa> bueno pues recuerda aquí luego, aquí luego se pasan las facturitas no más, no más. Sí. <risa> hay que hacer un excel y revelación para ti mamen eh, para mí el
5: Betis, es un poco lo que han dicho ellas, pero para mí el Betis, eh. a mí me apetece mucho ver cómo funciona Maripaz, eh, ahí, cómo juega el equipo un poco para buscar, imagino que jugará a buscar, que marque cada jornada prácticamente y me apetece mucho ver al Betis y creo que va a estar arriba, o sea, cuarto, quinto, esta posición
0: fácil. Bueno, pues eh, vamos a ver, lo, lo bueno, la buena noticia y la que hay que remarcar ahora es que vuelve por fin la primera Iberdrola, la veremos, eh, también tenemos las semis de Copa ahí a la vuelta de la esquina que se ha hecho oficial hace nada. Y todo, pues lo vamos a ir analizando cada semana en Área Chica. Gracias a las tres por haber estado hoy y ojalá os escuche Aria. en muchas Área Chicas más. Un beso gigante. Gracias a ti. Chao. Chao chicas. Andrea Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado. Un nuevo área chica, una nueva temporada y tenemos por supuesto que rescatar nuestra sección de fútbol femenino internacional Que por supuesto ya hablamos de él en la Champions, en ese especial que hicimos Pero también hay que rescatarla en formato normal para hablar de las ligas, de las españolas por el mundo En otras ligas que por cierto ya han empezado, algunas hace un tiempito Y cada vez más, y eso es algo malo para nosotros, hay que hablar... ...de cómo progresan las ligas, sobre todo este año la inglesa... ...que ya está a años luz y a nosotros nos toca verlo desde la barrera... ...pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Borja Rodríguez de FootFem Internacional... ...que es como siempre el que mejor información tiene de todo lo que ocurre... ...en el fútbol femenino internacional. Hola Borja, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal Andrea?
0: Bueno, encantada de volver a, a escucharte. Lo primero que te voy a preguntar es por lo más inmediato... ...porque hemos conocido los premios de la UEFA y yo sé... Que estás ilusionado y sorprendido, por lo que te he leído, a partes iguales, con el de mejor delantera, el mejor, eh, ju mejor jugadora del año pasado de la Liga de Campeones, que se lo han dado a Harden
3: Sí, bueno, me ha sorprendido, porque <risas> yo pensaba que Pensabas sería... que iba a ser
0: un pleno del Olympique de sí, Lyon,
3: ¿no? yo creía, creía que sería un pleno del Olympique de Lyon, que se lo darían a Dan Cascarino, mm. pero bueno, así que bien… La verdad es que. ¿Te parece justo?
0: Me... O sea, quiero decir, esperabas eh, que se lo dieran, eh, no, que no se lo dieran a ella, pero que se lo hayan dado a ella, entiendo que para ti es lo justo.
3: Pues sí, a ver, me parece justo por la temporada que ha hecho, mm. no por el torneo que hizo en el País Vasco. Mm. Creo que tenía la cabeza en otro sitio, ¿no? Por lo que me han podido comentar. Pero, pero bueno, yo creo. En el que... Chelsea
0: ya, yo creo, ¿eh?
3: <risa> sí, estaba, estaba pensando ya. en el Chelsea <risa> sí. y encima. El creo que no había muy buen ambiente, pero bueno, son cosas que se quedan ahí y que yo creo que el polburgo y nadie quiere contar nada y está bien porque al final es una leyenda del club y igual, bueno, bueno. más cosas que, que quizás. Es Luego... Como, algo que, que eh... sucede en los últimos tiempos
0: en el resto de predicciones no has fallado, porque se ha llevado no. el mejor entrenador en el Olympique de Lyon, se ha llevado eh, también el premio a la mejor defensa, se ha llevado también el premio a la eh, mejor eh, portera. El
3: o controvertido, sí. Sí.
0: El, 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 Ha hecho el, el pleno, ¿no? Bueno, eh, el Olympique de Lyon, como siempre decimos, que es eh, el equipo referencia, aunque cada vez menos, por suerte, porque bueno, a otros clubes le van eh, alcanzando pero bueno, es el, el, el mejor club de, del mundo para muchos eh, Bueno Borja, yo te quería eh, este primer área chica para un poco ir analizando o poner en preaviso a la gente de qué es lo que podemos ver en el fútbol femenino internacional, lejos de nuestras fronteras. Y yo creo que eh, hay que empezar hablando de la liga inglesa, más que nada, pues sí. lo que he dicho en el, el, al principio, ¿no? Bueno, tenemos a, a dos de nuestras pequeñas, podríamos decir, de nuestras grandes promesas, eh, jugando allí desde esta temporada, a Damaris en el Everton y a Ona Valle en el Manchester United, pero yo creo que ha sido una auténtica pasada. ¿Tú recuerdas un verano en el que tantas estrellas Tan grandes nombres se fueran todas a una misma liga.
3: Pues no, la verdad ha sido un poco muy llamativo porque además yo hablando con alguna persona ahí en Inglaterra, sobre todo el Manchester United era absolutamente inesperado uh, porque al final el perfil de las jugadoras que están fichando eran pues, como una, no, una joven jugadora que tenía esta, por, por, por explotar, pero no sí. esa Kristen Press o Tom decir no jugadora sí. de, 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 de de super top. Entonces, pues sí que ha sido un poco extraño, pero, pero bueno, yo creo que la de inglés al final es la más llamativa para el espectador ahora mismo, mm. incluido con Francia, por mucho que tengan Lyon o París Saint-Germain, o, o Alemania con Bolburgo y Bayern, yo creo que Inglaterra, por las facilidades que te da, pues al final. Estas jugadoras españolas para nosotros como una de la Madrid, es que, que evidentemente nos va a interesar saber cómo les va, pero también por las jugadoras americanas, porque al final no es que hayas traído a cualquier americana, no es que has traído a pues a Alex Morgan, que es la claro. jugadora más famosa del mundo, uh -huh. has traído a Tommy Heath, a Christian Press, que son también muy mediáticas, la Bell, que en el paso mundial todo el mundo estaba pues con ella, que uh -huh. era como el gran la gran aparición, aunque ya le va años brillando, pero pero bueno, son jugadoras encima que, que atraen mucho, y encima, pues mira, también a Pernille Harder, ¿no? Te has traído a la mejor jugada sí, de Europa.
0: Sí, sí. Parece que están
3: todas juntas, eh, y bueno, pues se parece cada vez más a, la, a, la, a la, lo que es la primer masculina. Hmm. Y, y bueno, pues es como la Liga de las Estrellas.
0: Hmm. Es, evidentemente es una gran noticia para el fútbol femenino, la, la pena es que no sea para el fútbol femenino español, que sí. nos queda mucho, <risa> mucho donde mirar y, y en, en lo que reflejarnos, ¿no? Eh, bueno, pues como he dicho, tenemos allí a Damaris, que por cierto, eh, fue sorpresón, ¿no? Lo del Everton yeah. en la final de la FA Cup, que yo creo que que pocos sí, la, habrían apostado por el Everton, ¿no?
3: La verdad es que, bueno, el Everton tiene un buen equipo, uh, creo que la gente se critica un poco a Damaris por irse al Everton, porque, bueno, no se iba a uno de los cuatro grandes de Inglaterra, mm. pero o tres grandes para el Manchester United, pero bueno, eh, tiene un, es un buen equipo, se ha gastado 80.000 euros o libras en, en Valer Valeria Gauben, es decir, es un equipo que tiene dinero, y sí, no nos esperábamos que, que eliminaran al Chelsea, aunque también mm. el conjunto de Londres es, suele empezar muy mal las temporadas, es decir, se suele dejar puntos, uh, ya se ha dejado puntos en contra del United, y luego va a más, ¿no? Pero, pero sí es que es verdad que es una gran sorpresa, sobre, sobre todo teniendo cómo se ha, viendo cómo se ha reforzado. Pero bueno, uh, una jugadora que tendremos en la final de Wembley y, y ahora mismo no tiene muchos minutos de Damaris, pero yo supongo que cuando pase el tiempo, cuando ella se ponga al ritmo de las compañeras, porque al final la situación aquí en España era diferente a la que era en Inglaterra, mm. cuando se ponga con más minutos y más entrenos, pues yo creo que al final termina siendo titular indiscutible.
0: Eh, quiero que me hagas eh, tu pronóstico para el que nunca haya visto el fútbol femenino inglés para quien lo quiera empezar a ver eh, porque por ejemplo vas a los resultados eh, por ejemplo de la segunda jornada que eh, llevan dos jornadas allí en, en, en Inglaterra eh, llevan dos jornadas no o me estoy equivocando dos jornadas sí. y copa vale sí. dos jornadas eh. y copa pues eh, eh, si vas a los resultados quizá pues dices eh, madre mía pues yo qué sé el United sí, goleadas, que goleó sí, sí. el Chelsea que goleó el Arsenal que goleó pero ¿Hay realmente cercanía o estos son resultados que hay que coger bueno, con pinzas para ti? Yo creo que, mira,
3: en la, la única favorito? liga, mm. o sea, nosotros tenemos aquí la experiencia de que tenemos Barcelona y Atlético, de Atlético sí. Madrid hasta ahora, en Alemania igual, eh, en Francia igual, pero aquí en Inglaterra tienes tres, al menos teníamos tres que eran candidatos al título, que son uh, un Chelsea que, que, bueno, se ha gastado muchísimo dinero y tiene una delantera impresionante de auténtico lujo, pero que no termina de jugar como un equipo grande o como esperaríamos, un bueno, Arsenal que quizás es el más divertido para el espectador porque tiene un fútbol de toque muy muy atractivo con Miedema, pero que se ha quedado este año sin Champions League. Pero bueno, yo creo que eso será beneficioso para ellas. Y luego el Manchester City que durante... al final el Atlético madrid Madrid eliminó las últimas dos temporadas, lo que te indica que no estaba a ese nivel mm. tan alto que se esperaba, pero aún dicho este año bueno, pues vamos a tirar la casa por la ventana, traemos a brons a Lavel, a Greenwood, a Chloe Kelly, así que un proyecto que necesitará tiempo, pero que, que puede ser también candidato al título, y ahí se ha metido el Manchester United, que creo que nadie lo esperábamos, sí. pero ya, traes a Christian Press, a Unavache, a Tobin Heath, a Lucio Staniford y el equipo ya se va muy arriba, ¿no? Esos cuatro equipos, entre ellos se van a quitar puntos, es, es algo muy bonito, porque va a ser, no va a ser una liga de plenos y que se decida por un partido, y luego tienes pues quizás eh, el Everton, que te puede quitar uh, puntos a cualquiera, y yo pensaba que el, que el West Ham uh, sería más más competitivo, pero así como empezó la temporada no. En el resto sí que hay diferencias, es decir, las cantidades son muy buenas porque al final tienen mucho dinero, pero uh -huh. hay diferencias como, como en el resto de países.
0: O sea, si tú ahora mismo tuvieras que eh, a esta altura de, de Liga evidentemente es dificilísimo, porque estamos en la segunda jornada, pero eh, por tus conocimientos por tus conocimientos sobre las jugadoras que juegan en cada uno de los equipos, por los nuevos fichajes, si me tuvieras que decir un campeón para ti de la Liga Inglesa este año... ¿Cuál me dirías? ¿Cuál te aventurarías la, a decirme?
3: Yo creo que la, la, la mejor plantilla está en Chelsea. La tengo Chelsea. dudas de cómo juegan porque su entrenador, además, Hays, no es mucho de cambiar. Y la verdad es que el equipo no no termina de dar muchas veces con la tecla. Pero digamos que ese, digo, ese, ese calidad, ese es decir, tener a Sanker, a Fernie, a Harder, a Pez, Inglaterra, allí, se tiene que dar la liga. Mm. Y Pero a mí me gustaría que la ganara el Arsenal por la forma que tiene de jugar. Pero creo que creo que va a ser complicado porque en defensa no me terminan de convencer. Y el Manchester City, si lo miras así un poco la plantilla, un poco así en profundidad, yo creo que quizás sea la más equilibrada. Y uh -huh. creo que podría ser el, el, el campeón, ¿no? Es decir, es la, la que más me gusta la plantilla. No tiene tantas estrellas como el Chelsea, pero la que más me gusta. Bueno. Así que realmente no me estoy mojando. Pero, <risa> bueno, yo te diría que el Manchester City. <risa> <sí, sí. risa> venga, vale. Pues Manchester City. Te iba, te iba la a decir.
0: Vale. Te iba <risa> a decir. Eh, yo te he puesto Chelsea, pero venga, vale. Te voy a poner que tú quieres el City, Llega pero el que Manchester. crees que el Chelsea. Entonces. Tienes ahí ya dos opciones, ya igual es difícil igual que en nace, ¿vale? <ríe> te imaginas. Si nos vamos a Francia, ahí que está el todopoderoso Olympique de Lyon, que acabamos de hablar de él con tantos premios de, de la UEFA para jugadoras y entrenador del de Lyon… Aquí eh, sigue habiendo hegemonía absoluta del Olympique de Lyon, le das un poco más de chance a, al PSG, al sí, Montpellier incluso. Llevamos ¿Cómo?
3: tres jornadas, Andrea, y ya se ha dejado dos puntos el Paris Saint-Germain, y eso sí, es algo claro. que el Lyon no se va a dejar. Yeah. Entonces, eso. Ya nos pues, lo pone muy
0: difícil, ¿no? Para, para sí, pensar lo pone en. Muy
3: difícil para que vendar, lo intentamos vender, ¿no? Por yeah. Vender, porque al final. Esto significa que, que, el, que el Paris Saint-Germain tiene que ganar un duelo al, y, y el otro empatar lo mínimo, mínimo ¿no? sí. Así que, no sé, decir yo creo que el, Paris, el Olympique de Lyon perdón, uh, puede tener un año, digamos, complejo. No no había hecho una buena temporada, realmente, la pasada, ¿no? Aunque haya ganado todo. Pero, bueno, ya vemos Es decir, la el con en el centro del campo. Vamos a ver cómo vuelve a la Hegeberg de la, de, de la lesión. Sí cómo le afecta la a Lucy Bronze, también cómo vuelve que echen Boguati de, 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 de su problema de lesiones. Uh, es, es un equipo que hay dudas, que el año pasado no jugó bien, pero que al final... Uh... Le impone mucho.
0: Sí, Por que, que le, vale, le vale todo. Sí, porque que, al final digamos. ganaron
3: las Champions claro. sin Amandine Henry, y claro. nada Heber y sin Bopati. Sí, que es que. <risa> eh, claro, <risa>
0: ya es un poco como una hegemonía, como sí. que está impuesta, ¿no? Ya parece y, que sí. aunque le falten jugadoras, es un equipo. Sí,
3: psicológicamente claro, eso eh, a los equipos les hace mucho daño. En el país Saint Germain muchas veces hemos dicho: oh, está el partido ahí, pero no hay manera de que, que le terminen de ganar, ¿no? Mm. Y sí que para la Plaza Champions, que este año entra el tercero en Champions, sí. yo creo que, el Montpellier, a, ahora mirar la clasificación, el Girondins está muy abajo, pero bueno, se ha enfrentado entre el Mipi sí, de y el Sí, está noveno con,
0: con dos puntitos el sí, Girondins pero
3: para se ha enfrentado el Mipi de con lo que tiene trampa. Yo claro. creo que subirá la, es el equipo de Pedro Ma, uh, Martínez Losta, sí. yo creo que subirá a la tercera posición porque tiene mejor plantilla que el Montpellier, que es un proyecto joven uh -huh. con muchísimos cambios y que en pretemporada no había ganado ni un partido. Así que o sea, que sacas al la...
0: Montpellier y metes al Girondins como sí, apuesta Girondins. para la Champions… Ah, bueno, está guay, está guay, oye, no sé, estas cosas siempre en motivan, España, ¿no? Para ahí, ver... Oye, eh, por supuesto también, nos alegraríamos muchísimo. Y por último, en la liga alemana, te, te hago la misma pregunta casi que en Francia. Aquí tenemos, eh, en la clasificación ahora mismo no, porque tenemos con nueve puntos a los dos, a Bayern y a Wolfsburg, sí. luego ya dos por detrás está el Eintras de Frankfurt, pero aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Ya,
3: Van a ser los tres primeros. Eso o sea que eso no se va a mover, ¿no? Pero, okay. ¿favorito para no, ti,
0: muy mucho Volsburgo o metes ahí.?
3: Bueno, yo creo que el Volsburgo está en un momento extraño, porque se le ha ido Perniel Se le ha ido en un momento muy malo, porque esto sí que se. Bueno, no puedo decir el nombre de las jugadas que tenía planeadas el Volsburgo, pero si el Chelsea hubiera pagado su cláusula de rescisión en marzo, el Bolburgo tenía un plana muy bueno. Perniel Harder al final se quedó y se ha ido en esto. En, en septiembre y, y eso ha cambiado todos los planes ¿no? al final tiene que fichar el último de la banda de Sanden y a Karina Savic en plan urgencia y porque yo creo que le sentó el pánico han tienen apoyo lesionada hasta por lo menos enero del año que viene. Así que tienen ahora mismo están sin Payor y Harder, que era como la dupla de oro. Entonces es un poco extraño, ¿no? Sí,
0: es complicado, ya. claro.
3: Sí, aparte ya ellos ya tenían previsto que este año iba a ser, uh, no de transición, pero bueno... De ya, cambios, no, ¿no? Sí, ya han presentado un entrenador para la temporada que viene, ya han fichado para la temporada que viene a Jules Smith, tenían, habían traído a Kjetzernicek para ser la portera de cara al futuro, han fichado a Hendrik, a será un equipo ya pensado para... Uh, un futuro, ¿no? a medio plazo mm. entonces están en un momento extraño aún así es un equipo que, que le tiene que dar aunque pierdan el partido, que yo no lo creo um, el partido ahora en contra el Bayern en noviembre yo creo que mm. siguen siendo gran favorita, el gran favorito al título el Bayern se ha reforzado muchísimo, quiere ganarlo todo pero el ganar al Burgo es otra es, es mm -hmm. muy complejo porque no, en, prácticamente no se suelen dejar puntos, ¿no?
0: Díselo al Barça
3: Sí, eh, aunque, aunque el Volburgo juegue mal, aunque el Volburgo esté ahí muy mal, es muy complicado ganarlas, ¿no? No sé qué tienen, tienen sí. un gen ahí extraño que lo ganan todo, ¿no? Bueno. Pero yo creo que estará entre ellos el título y de cara a la Champions, pues eh, el Intrax Sanfur debería ser el favorito, porque al final es, la apuesta, es una apuesta de un club masculino, por tener un equipo bueno ahí que luche por la élite, la Champions es muy golosa, han fichado bien… Y bueno, yo creo que el Hoffenheim no diré que es flor de un día, pero el año pasado fue la revelación, pero han cambiado a entrenador y muchas jugadoras han ido. No las estrellas, pero algunas jugada importantes se ha ido y al final también en tu viene Potsdam, el Essen son proyectos de, de clubes 100% femeninos que al final pues ese músculo económico no lo pueden tener y lo hace muy complicado. Así que yo creo que es algo sorpresa, las plazas de Champions irán para en Inglaterra Manchester City y Arsenal Chelsea. Uh, en Alemania Wolfsburgo, Bayern y en Frankfurt y en Francia, pues Lyon, PSG y Geraldine. Y aquí en España, pues veremos.
0: Veremos, veremos, porque aquí yo aquí creo que las dos primeras están el Real Madrid, claro están Madrid repartidas. Mira, hace unos minutos me han dicho, les he tenido que hacer esta eh, pregunta a Bárbara, Sandra y a Mamen, y me han y dicho, han dicho Real Madrid. que entra en Real Madrid, me han dicho Bárbara y, y Mamen, me ha dicho Sandra el Levante. Eh, Sandra lo ha dejado como más o menos como estos años, entrando el Levante, porque hay una plaza más. Bueno,
3: yo creo que Bárbara es del Real Madrid, ¿no? Eh,
0: pero Bárbara <risa> y no Mamen, ojito, eh, eh han dicho que el Real Madrid, a mí me parece una apuesta bastante arriesgada, pero, no,
3: pues mira, y... yo... bueno. Uf, bueno, claro, mojarme eh, en directo. A ver, ¿a quién me dirías? Eh, eh, sí, ¿por qué no? Es decir, tiene calidad diferencial. Para mí, es decir, el mejor bloque me parece más, un equipo más trabajado, el de María Pri, aparte es un año, llevan un año con María sí, Pri, claro. Eh, y defensivamente hablando, los nombres suenan muy bien, es una... y además ella es una entrenadora que siempre ha sabido sacar el máximo de sus jugadoras. Eh, tenemos dudas de David Darnal, por lo que nos hemos mostrado el año pasado con el tacón bueno, también es un poco que el año pasado fue un poco todo muy como muy precipitado, ¿no? Y este año en cambio, yo creo que el Real Madrid ya como Real Madrid tiene un sí. gran bloque, ¿no? Jugadores jóvenes de la selección española, ya no. con uh, yo creo que tiene más más calidad diferencial arriba, ¿no? Y yo creo que yo también apostaría por volver a Madrid.
0: ¿eh? Venga, pues te meto en ese saco. Ya pasaré sí, facturitas al final de la ver, temporada. De tí, bueno. <ríe> bueno, Borja, pues he eh, repasado todo lo que puede pasar eh, de aquí a unos meses. Esperemos que el COVID-19 nos deje ver todo esto, que estamos ahora haciendo un poco castillos en el aire. Eh, te escucho la semana que viene a ver qué es lo que va pasando en cada una de estas ligas. Un beso enorme, Borja.
3: Venga, hasta la semana que viene, Andrea.
0: Chao. Hasta aquí ha llegado el programa 122 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, arroba Área Cope, y en Facebook.com barra Área Cope. Empieza la liga, empezamos a disfrutar de nuevo. ...y hagámoslo mientras podamos, mientras nos deje el coronavirus... ...esperemos que por muchos meses... ...recuerdo horarios, Logroño, Levante, sábado once y media... atlético de por sábado a las cuatro, también a las cuatro... española Leti, Eibar Betis domingo a las once... ...a esa misma hora Sporting de Huelva, Valencia... ...Santa Teresa de Badajoz, Sevilla el domingo a las doce... ...para la una queda el Granadilla, Tenerife, Madrid Cruz de fútbol femenino... Y a la una y media cerramos la jornada por todo lo alto con el Real Madrid Barça. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado.